0: Pur Café, une émission proposée par les presses universitaires de Rennes, la bibliothèque universitaire centrale de Rennes 2 et la radio-syllabe. Comment parle-t-on du grand écran sur le petit écran Comment filmer l'œuvre d'un architecte Comment évoquer les nuances d'un tableau impressionniste dans une émission en noir et blanc La télévision française a-t-elle créé son propre musée imaginaire Et quel rôle a-t-elle joué dans la diffusion d'œuvres expérimentales et méconnues dans quelle mesure l'a-t-on pensé comme un lieu de création artistique à part entière et pas seulement comme un média de transmission et de valorisation des arts plus anciens ou plus légitimes Autant de sujets de réflexion qui fondent le projet de cet ouvrage. Les arts et la télévision, discours et pratiques sous la direction de Prisca Morisset et Eric Touvenel publié aux presses universitaires de Rennes.
1: Et ben, euh, en fait, des, les, cet ouvrage il est le, le, le fruit d'un certain nombre de journées d'études euh, qui ont été... Euh, fait, dans notre laboratoire, euh, entre euh, euh, c'était autour de 2010-2012, euh, dans ces années-là, euh, enfin en tout cas au tout début de cette décennie, on était à l'époque dans le labo euh, dans un gros projet de recherche soutenu par l'Agence Nationale de la Recherche qui s'appelait Filmer la Création. Et il y a eu une première phase de ce projet qui était consacrée beaucoup plus directement au cinéma, c'est-à-dire à la représentation des arts et des, et des pratiques artistiques, de la création artistique par le cinéma. Et dans un deuxième temps, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant quand même d'aller se pencher un peu vers ce qui se passe et ce qui se joue du côté de la télévision. Et à cette occasion-là, on a noué, c'était la première fois qu'on nouait un partenariat avec, euh, avec l'INA, qui nous a soutenus, notamment en nous donnant accès à des films ou des documents de leur, de leur collection. Euh, et donc, en fait, ce, ce livre consistait au départ à remettre un peu ensemble et à réorganiser les, les, les communications qui avaient été faites par des chercheurs dans le cadre de ce projet euh, Filmer la création artistique. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on a tenu dans les remerciements du, dans les remerciements du livre. Donc, d'une part, à, à remercier Lina, mais aussi à remercier nos collègues qui étaient intervenus dans ces journées d'études et qui avaient aussi euh, dirigé, euh, assuré la direction de certaines de ces journées d'études, puisque ce n'est pas à nous qui avons... Euh, euh, monter le projet euh, dès le départ. On a récupéré, d'une certaine manière, un travail qui avait déjà été fait avec d'autres et on l'a organisé pour que ça donne lieu à une publication, euh, comme ça a été euh, le cas pendant très longtemps dans notre labo. Les journées d'études donnaient euh, presque systématiquement lieu au bout de quelques années à, une, à la publication d'un ouvrage.
2: Oui, alors euh, pour compléter, euh, alors effectivement, bon, ben... Bah, euh... Éric euh, l'a bien dit. Hein, c'est donc euh, Filmer l'acte de création, c'est -créa, hein, pour euh, Donc c'était un projet NR qui était euh, piloté par, par Gilles Moulic. Et, euh, et cet donc cet ouvrage, c'est vraiment un ouvrage en fait. Donc il y a nos, nos, effectivement, comme Éric le disait, il y a nos, nos deux noms, mais c'est vraiment le fruit en fait de, du laboratoire cinéma. Et d'ailleurs, ça, euh, cet ouvrage prolonge. Et complète, en fait, un recueil d'entretiens qui avait été dirigé par Roxane Amry, donc une de nos collègues au sein du laboratoire, qui s'appelait, donc, La télévision et les arts, 60 années de production. Et donc, il y a un certain nombre, en fait, de noms, de grands noms de producteurs, de metteurs en scène, en fait, d'émissions sur l'art, qu'on retrouve dans, cette, dans ce volume d'études et, et qui ont été interviewés par Roxane par Amry, ou par d'autres, d'ailleurs. Mais donc, l'ouvrage est dirigé par Roxane. Et donc ça ça, ça, ça fonctionne comme un, une sorte de diptyque en fait. Hein. Donc, euh, donc oui, c'est le projet d'un du laboratoire. Voilà.
3: Et donc si on revient rapidement sur le titre de l'ouvrage, euh, les arts et la télévision, euh, on pourrait croire euh, a priori que la qualité euh, artistique ne s'applique pas en fait aux productions du médias euh, que vous étudiez dans cet ouvrage, ce qui est une idée que vous du coup euh, prenez soin de contredire dès les Première phrase de votre introduction, euh, vous citez euh, Raymond de Becker dans la revue « Art euh, ». Je cite hein, « La télévision ne constitue-t-elle euh, constitue qu'un moyen de diffusion des arts existants ou peut-elle accéder à la dignité d'un art autonome ?» Donc, euh, vous dites euh, en gros, si, si la promesse d'un art… Enfin, donc ma question, si la promesse d'un art autonome n'est peut-être pas effectivement tenue, euh, la télévision a-t-elle permis, donc ça c'est ma question, de développer euh, euh, des programmes que l'on pourrait inscrire en fait, dans le champ euh, des, des œuvres ou des chefs-d'œuvre en... enfin,
1: ben, oui, effectivement. c'est toujours difficile de savoir euh, sur ces questions-là si une promesse a été tenue ou pas. Euh, mais en tout cas, il y a eu, à un certain moment de l'histoire de la télévision française en particulier, l'ambition de vouloir faire la télévision un art. C'est-à-dire pas seulement un média qui euh, produise des savoirs ou des informations euh, sur les autres arts existants, même si ça l'a beaucoup, beaucoup fait. Et puis on, on s'y consacre aussi euh, beaucoup dans l'ouvrage. Mais il y, avait, euh, il y a eu aussi, chez les gens qui faisaient la télévision, euh, euh, de ses débuts en France jusque euh, Allez, euh, peut-être jusqu'à la toute fin du XXe siècle ou au début du XXIe, il y avait des gens qui avaient une réelle ambition de faire de la télévision un art, c'est-à-dire d'être euh, capable de développer ses moyens, euh, ses moyens propres, d'en faire quelque chose de surtout différent du cinéma, de différent de l'art vidéo, mais de, voilà, de, vraiment de s'appuyer sur les ressources du média pour proposer aux téléspectateurs une expérience qui soit, euh, qui soit proprement télévisuelle. Voilà. Et donc on ne voulait pas... Euh, laisser cet aspect-là, euh, le passé sous silence. Euh, donc on a essayé de s'en emparer un petit peu aussi dans certaines sections du, du livre, effectivement. Et ça, ça euh, c'est en fait une ambition qui a, qui a été très portée, surtout à l'époque de ce qu'on appelait le service de la recherche de l'ORTF. Euh, avant le démantèlement de l'ORTF sous euh, la présidence de, de Giscard d'Estaing, euh, il y avait cette espèce de cellule qui était vraiment explicitement créée pour expérimenter des choses, pour faire de la télévision un laboratoire de création. Et beaucoup de gens euh, voilà, qui vont arriver à la télévision un peu plus tard sont aussi issus directement ou indirectement de cette, de cette expérience-là.
2: Oui, alors effectivement, euh, donc, pour revenir à ta question, bon, Eric a été très clair, mais effectivement, ce « et » entre les arts et la télévision n'est pas un « et » exclusif. Donc euh, c'est donc euh, un « et » qui est polysémique. Donc effectivement, c'était à la fois comment la télévision présente les arts, représente les arts, construit un, un musée qui est peut-être propre en fait, au médium télévisuel, et c'est effectivement, euh, Eric l'a bien rappelé, c'est effectivement, le, et comme tu l'as rappelé aussi, c'est euh, la télévision comme art potentiel dans les discours, dans les expérimentations. Et Eric l'a très bien dit, c'est effectivement, c'est une notion, une, enfin une pensée de la télévision qu'il faut historiciser. Mais comme on historicise euh, la notion d'art en cinéma, euh, le cinéma comme art, euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut penser, qu il faut retracer, dont il faut retracer l'histoire en fait, dans les discours et les concepts.
3: — Du coup, justement, donc, donc l'ouvrage, en fait, pour expliquer un petit peu, il est divisé en quatre parties, donc selon une, une approche un peu thématique, avec la première partie qui est consacrée à l'histoire et euh, la contre-histoire de l'art, euh, la deuxième qui est à propos du cinéma, donc vraiment, on lit à tout ce qui est euh, le rapport au, au cinéma, les réalisateurs qui viennent travailler, en fait, dans le cadre de la télévision, inversement un peu... La, la recherche et euh, les expérimentations, donc il est question aussi donc, de la cellule recherche de l'ORTF, euh, avec Pierre Schaeffer, en, 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 enfin, avec, comme la, la figure dont il est mentionné euh, très dans les détails, et euh, donc au prisme des questions techniques qui rejoint aussi euh, donc, euh, la question de la couleur, hein, qui est un, un, un élément que tu as beaucoup... Euh, la spécialiste notamment, et, euh, et qui est très, très bien détaillée. Donc euh, un élément qui ressort dans un premier temps, enfin un élément que j'ai noté, c'est euh, au sein des, des premiers textes, la manière dont la télévision va euh, construire ou, ou véhiculer sa propre définition de l'artiste, et puis de, de l'art aussi, et euh, voir... Euh, alors ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est aussi comment euh, euh, certains... Euh, les artistes vont se jouer aussi du média télévisé comme Buñuel et, et euh, en fait la télévision va participer à créer en fait sa, sa figure de, de l'artiste. Est-ce euh, que, est que du coup, euh, euh, là, là, voilà, c'est un, un élément que je trouve intéressant euh, qui, qui paraît, enfin euh, je n'ai pas la question, mais... Euh, euh,
2: que je rebondisse Oui, voilà, <rire> tout à fait. <rire> Alors, je pense qu'effectivement, et, et d'ailleurs, je pense que le, le, ça permet, en fait, effectivement, cette première partie qui pose, en fait, ces questions de quelle histoire de l'art à la télévision, elle, euh, ah, bon, elle sillonne, en fait, tout l'ouvrage, hein, mais elle, elle, euh, elle se rejoue, en fait, dans le chapitre 4. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, donc, on, on a évidemment euh, rassemblé les, les thèmes, en fait, pour avoir des, des clés d'entrée euh, un petit peu plus précises. Mais euh, il est clair que euh, les spécificités techniques du médium télévisuel euh, expliquent, et, et enfin je veux dire, ça, tout, tout ça s'éclaire en fait aussi, euh, enfin, ça, ça éclaire aussi la manière dont on va construire en fait une histoire potentielle ou une contre-histoire de, de l'art. Là on est vraiment très clairement dans l'idée en fait de, de voir comment la télévision en fait, euh, euh, se crée en fait son propre musée, avec effectivement des contraintes, donc ça peut être la couleur, ça peut être aussi euh, la qualité de l'image reçue, hein, si elle est granuleuse ou pas, jusqu'où on va dans les détails d'un tableau, jusqu'où on peut aller, et la prise en compte en fait de, tout ces, de, 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 toutes, ces, de toutes ces données, puisque la télévision, euh, contrairement par exemple au, au, au cinéma, même s'il euh, y a aussi euh, des conditions de réception à prendre en compte pour le cinéma, il euh, y a une grande différence entre le moment de la production, et puis le moment, enfin, ce qui, ce qui est produit comme image et ce qui est reçu, en fait, chez euh, tout un chacun. Et euh, voilà. Et puis, par ailleurs, effectivement, la question, euh, bah, la question du direct, en fait, le, la question du flux, etc., qui sont des choses, en fait, spécifiques, en fait, à la télévision. Et comment, finalement, la télévision, euh, comment tout cela, en fait, ça se joue à la télévision. Donc, c'est à la fois à mon avis ça se joue à la fois dans une histoire des arts en fait qui est recontextualisée par exemple dans les années 50, 60, 70 donc qui est de l'ordre du discours général sur l'histoire de l'art et en même temps se jouent aussi des questions qui sont spécifiques en fait au médium télévisuel et qui et notamment en fait des, des, des questionnements techniques en fait de, de l'organisation du dispositif en fait télévisuel.
1: Ouais c'est tout à fait ça, Il y a, ces deux questions là se croisent euh, tout le temps. En fait, il y a le, le, la mission, disons, originelle de la télévision française vis-à-vis -vis la création artistique, vis-à-vis enfin, -vis de l'histoire de l'art en général, c'est euh, peut-être d'abord de reproduire euh, une espèce d'histoire monumentale de l'art euh, qui est une histoire aussi assez, euh, assez convenue, hein, celle des grands artistes, celle des grands chefs-d'œuvre, etc. Euh, et puis, en fait, euh, les gens qui font la télévision où les gens de télévision qui travaillent avec des, histo des historiens de l'art, euh, assez rapidement, font autre chose. Euh, D'une part parce que les recherches, elles sont en train de bouger, donc les perspectives sur l'histoire de l'art bougent. Euh, c'est un nom qu'on n'évoque pas beaucoup dans le livre, mais pour moi, il plane un peu implicitement dessus, c'est celui de Malraux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'histoire de l'art, on peut pas penser l'histoire de l'art de la même manière avant et après Malraux. J'exagère, ce n'est pas aussi simple que ça, évidemment, mais... Euh, il voilà, y a des gens qui ont introduit des ruptures dans la manière de regarder les œuvres et leur histoire et la manière dont elles s'éclairent les unes les autres. Et on sait que dans le musée imaginaire de Malraux, par exemple, le rôle du cinéma est fondamental pour l'aider à la penser. La et de la photo, la photo et le cinéma sont fondamentaux pour, pour lui, pour, dans, dans la manière dont il pense cette, cette histoire-là. Et donc, par exemple, quand des producteurs de télévision travaillent avec quelqu'un comme Madeleine Ours, qui était la, 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 la responsable de, en gros, du service de la, de la recherche au euh, pour, les, pour les musées de France, il est, ils sont face à quelqu'un qui est en train de commencer à utiliser la radiographie, les rayons X, donc déjà des gens qui commencent à regarder les œuvres autrement. Et autrement, c'est-à-dire avec d'autres outils, d'autres lunettes, et donc ils voient d'autres choses. Après, la question, c'est qu'est-ce que la télévision euh, peut montrer de ça avec ses moyens propres et en le montrant différemment, comment est-ce qu'elle raconte une histoire de l'art qui est différente Et la question de la couleur est particulièrement intéressante parce qu'on peut avoir une vision simple des choses en se disant, en rester à ah, « bah, pendant longtemps, la télévision, elle est en noir et blanc, donc elle a des impossibilités, il y a des choses qu'elle ne peut pas montrer. » Et là où les gens de télévision étaient très intéressants, c'est qu'ils se sont dit « Comment de ces impossibilités, on va faire des possibilités euh, ?» Comment est-ce que on, on va essayer de, euh, non pas de buter sur la contrainte, euh, mais de montrer en passant par le noir et blanc quelque chose qui sera intéressant de regarder comme tel euh, voilà mais cependant, ça oriente
2: quand même, enfin je veux dire, il y a effectivement des expérimentations, mais, mais malgré tout, par exemple, les impressionnistes sont très peu présents ouais. avant le passage à la couleur. Tu regardes le nombre d'émissions, de, 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 par exemple, consacrées à Monnaie, euh, on se rend compte que c'est très difficile, en fait, de faire passer une Monnaie sur un écran, d'abord un, un petit écran, euh, un peu granuleux, gris, euh, enfin, parfois, c'était pas noir et blanc, c'était plutôt gris et gris, hein, donc... Euh, voilà, et, et donc, du coup, d'où l'importance, par exemple, de la gravure. Par exemple, et des émissions sur le dessin et la gravure. Donc ça, ça oriente quand même l'histoire, la, la manière dont quelles œuvres et de, de quels auteurs on va parler, et quelle partie de leur œuvre, en fait, on va mettre en en, en lumière, en fait, à la télévision. Et au moment où on, où ce, où on passe à la couleur, c'est assez intéressant, parce en fait, il va y avoir, en fait, une plusieurs années, euh, donc j'ai plus les, les, les chiffres en tête, mais au moins une bonne décennie, voire plus, avant que la moitié de la population, au moins, donc ça à dire quand même qu'il y a une grosse partie de la population qui continue d'avoir des postes en noir et blanc, alors qu'on produit en couleur pour des postes couleur. Donc on commence à voir apparaître des discours, en fait, sur la couleur ou des émissions sur monnaie, tout en sachant que une grosse partie, en fait, une grande partie euh, de ceux qui vont recevoir l'image n'auront qu'une qu image noire et blanc ou grise et grise. Et donc, quel discours, en fait, on va ajouter, euh, quel commentaire on va ajouter, en fait, sur l'image pour justement parler de ce beau bleu, de ce dégradé de bleu, etc., alors qu'on sait très bien, je ne sais pas si... On, donc, on a des commentateurs, donc Madeleine Ours, qui était effectivement au Louvre, qui dit « Je ne sais pas si vous voyez, comme nous, ces beaux dégradés, du bleu gris au bleu, etc. » Voilà, il est possible qu'une Enfin, même, c'est sûr, il y a une grande partie de la, des, des Français qui regardaient leur télévision et qui ah, ça doit être beau. <rire> voilà.
3: Et, euh, et aussi, donc euh, dans, dans la seconde partie, il euh, y, a, y a quelque chose aussi qui est très. Qu'on qu qu y passe énormément, c'est. La, 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 parce qu'on parle souvent du milieu cinématographique et de la télé, euh, de la radio-télédiffusion de télédiffusion comme étant des, des milieux un peu en opposition. Et là, euh, on met en, en évidence, euh, dans certains textes, le, le, les échanges. Euh, les transferts de compétences, euh, le, le soutien économique aussi de la télévision euh, au milieu cinématographique euh, Est-ce que vous pouvez euh, en, en parler un peu ça
2: Oui, alors, bon, juste quelques, quelques mots, en fait, sur ces questions-là. Alors, opposition, oui, enfin, effectivement, le couple cinéma-télévision est un couple vraiment complexe, et on, ce serait vraiment très... Euh, Réducteur en fait de, de, de penser en termes d'opposition. Au contraire, c'est un maillage extrêmement complexe et énormément de gens du cinéma ont travaillé pour la télévision. Et, 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 et donc, c'est vraiment un lieu en fait d'échange et effectivement de soutien économique. Là, l'idée aussi c'était vraiment de voir quelle place pour le cinéma à la télévision. Euh, c est, c est, voilà. et, et, alors, ça rejoue d'ailleurs des questions de couleur aussi hein, pour le, quel, quel film on va choisir est-ce qu'on va préférer plutôt euh, présenter des films en noir et blanc ou des films en couleur enfin, bon, je ne vais pas réduire tout le temps à cette question de la couleur hein, mais, euh, mais euh, oui et puis euh, et avec des, aussi des, des éclairages en fait, sur, des, sur, des, sur des séries qui, euh, qui ont été euh, que, enfin, je pense à cinéastes ou cinéma de notre temps enfin, qui, sont, qui sont vraiment des des moments en fait, importants de représentation et d'exploration en fait, d'aventures cinématographiques à la télévision. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, eric mais...
1: oui, oui, et puis là, en l'occurrence, le cinéma de notre temps, c'est aussi des, des films faits sur des cinéastes, par des cinéastes, mais qui ont vocation à être montrés à la télévision. Ce que je trouve assez frappant, c'est que effectivement, pendant très longtemps, il y a cette idée qui a prévalu que, le milieu du cinéma et celui de la télévision, en France en tout cas encore une fois, c'était deux milieux euh, presque complètement euh, étanches. Et en particulier que la, la télévision c'était un, un, un monde un peu euh, sans retour. Si on partait bosser à la télé, on ne pouvait jamais euh, revenir au cinéma. Et euh, là encore, c'est le fruit d'un travail collectif hein, qui continue encore aujourd'hui. Et puis on est évidemment loin d'être les seuls à travailler là-dessus, mais je pense que... Pour nous, collectivement, dans le Labo, euh, cette période-là était la première où on a commencé à prendre conscience que cette étanchéité, elle était toute relative et qu'en réalité, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui se passaient entre le cinéma et la télévision. Euh, alors, un des emblèmes de ça, c'est Jacques Rosier, hein, dont parle le texte de, de Damien Keller, je crois, euh, qui, quand il fait son premier euh, long métrage de cinéma, euh, il a bossé pendant assez longtemps avant pour la télé et euh, la scène d'ouverture de, de son film, c'est une longue séquence qui se passe dans les coulisses d'une émission de télévision. Voilà. Euh, et ça, c'est vraiment que la partie euh, émergée de, de l'iceberg. Donc, il y avait d'une part cette volonté de relativiser un peu l'étanchéité cinéma-télé. Et puis, l'autre chose importante dans ce chapitre-là, c'était de se demander comment la télévision a regardé le cinéma comme un... Euh, comme un, comme un un interlocuteur qui était problématique pour plein de raisons, parce que c'était une forme d'ancêtre, un ancêtre jeune, mais déjà extrêmement glorieux. Euh, donc la télévision s'est sentie pendant longtemps toute petite à côté du cinéma. Et même quand elle a commencé à attirer en fait, des audiences beaucoup plus importantes que celles du cinéma, elle a continué à se sentir toute petite, parce qu'artistiquement, elle ne se sentait pas légitime. Euh, et donc les émissions sur le cinéma ont d'abord été le fait de passionné de cinéma, de cinéphiles. Donc il y a eu un, une vraie présence cinéphile très forte à la télévision avec des discours de type très particulier, des choses qu'on ne pouvait faire que là, une logique de collection. Encore une fois, euh, Cinéaste de notre temps ou, euh, ou Cinéma, Cinéma, c'est des émissions qu'on comprend moins bien quand on les regarde de façon... Euh, 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 il faut les comprendre aussi dans une logique de collection, c'est-à-dire de quelque chose qui revient à intervalles réguliers avec des regards qui sont à la fois différents, euh, mais en même temps un peu les mêmes, des manières de procéder qui sont, qui sont un peu les mêmes. Euh, et ça, c'est très, très, une des très grandes forces de la télévision, c'est son caractère répétitif, c'est la capacité qu'elle a à asséner quelque chose, à redire tout le temps la même chose sans le dire exactement de la même manière ou sur le même ton. Voilà. Et il y avait cette idée d'un rapport très problématique entre cinéma et, et, et télé qui nous intéressait pas mal. D'une certaine façon, avec le grand art, avec la peinture, avec la sculpture, la distance est plus grande pour plein de raisons, euh, pas seulement chronologiquement, mais euh, du point de vue de l'organisation des médias aussi. Alors qu'entre cinéma et télé, il y a cette proximité euh, à plein d'égards qui faisait que... Euh, C'est une relation très, très complexe, voilà, et qui nous paraissait très intéressante. Et une chose très bête, enfin le, le, très bête, euh, le, le, les discours sur la télévision, enfin sur le cinéma à la télévision sur lesquels les auteurs ont, ont travaillé, il y a quelque chose de la cinéphilie qui s'exprime, il y a quelque chose de la déférence vis-à-vis -vis du grand art que le cinéma euh, est devenu. Euh, alors qu'à la même époque, quand le cinéma parle de la télévision, la plupart du temps, il le fait avec beaucoup de condescendance, euh, et il le fait depuis une posture qui est très souvent euh, euh, celle du jugement moral sur un divertissement jugé complètement abrutissant, jugé complètement... Euh, voilà. Et il faudra, je pense, attendre assez longtemps avant que le, les, les, les cinéastes aient un regard moins biaisé sur la télé, euh, alors que peut-être que... En France, en tout cas, le regard de la télévision sur le cinéma était d'entrée de jeu un regard, euh, un regard amoureux, un regard
2: critique aussi, Il y a eu beaucoup, beaucoup fois, de mais... cinéastes qui s'en sont, sont emparés comme un lieu euh, d'expérimentation aussi.
1: Oui, il y a eu ça aussi, effectivement. Rossellini,
2: Romer, euh, la... ah ouais, ouais, qui, qui, euh, qui sont emparés, effectivement, de cet outil qui, qui était dans cette phase d'invention. Je, je me demande, mais après, je, je n'ai pas travaillé spécifiquement sur ces questions, là, je me demande, en fait, dans quelle mesure, finalement, ce regard condescendant n'est pas venu un, un petit peu plus tard que tous les, les tout débuts, comme période d'expérimentation de l'invention. Ouais, c'est
1: peut-être peut arrivé plutôt à partir des années 60, 70, oui. c'est possible, à un moment où la télévision devenait oui, un média de masse, en fait. Oui. Oui. Oui.
3: En vous lisant, enfin, en lisant les, les textes, les différents textes, j'ai l'impression qu'on peut presque dessiner une sorte de typologie, en fait, des émissions télévisées consacrées à l'art. En quatre catégories, je dirais donc celle qui filment les artistes en condition, donc de l'atelier en fait, jusqu'à la télé-réalité, euh, qui est évoquée, euh, l'émission « Tous pour l'art euh, » sur Arte. La deuxième qui serait euh, qui retracerait en fait, la biographie de l'artiste et donc le courant artistique dans lequel il s'inscrit. Euh, une troisième ce qui serait euh, celle qui utilise en fait, les sciences dites exactes pour euh, aller analyser un tableau, euh, dans, très précisément. Et celle qui serait plutôt de l'expression libre, en fait, sur, sur euh, les sur, euh, des pratiques artistiques. Donc on, ça part de, je dirais, jusqu'à jusqu'à jusqu'au Balk. en fait. Et, euh, et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on a presque des séries différentes, en fait, de... de, de d'émissions euh, télévisées sur l'art et une invention en fait, de plusieurs euh, genres, en fait, euh, de discours sur, sur l'art. Euh,
1: enfin, ce n'est pas une invention forcément proprement télévisuelle hein, parce qu'il ouais. y a plusieurs de ces choses-là qui existaient déjà au cinéma oui. avant. Euh, mm -hmm. la, visite, euh, la visite chez l'artiste, on, on a ça du... dès le film de Guitry, euh, ceux de chez nous, euh, non, on est est dans, la euh, dans la littérature euh, aussi. Euh, il y a, y, a, y, a y a des choses qui existent déjà au cinéma, euh, donc il y a la reprise de certaines formes existantes. Alors pas sur les mêmes modalités, encore une fois, il faut revenir à l'idée de la logique de, de collection qui est à mon avis très importante. Euh, mais il y a peut-être effectivement des formes qui parfois euh, s'inventent, ouais, ouais. euh, notamment dans la mise en scène de soi comme... Euh, quelqu'un qui va avoir une parole sur l'art. Euh, vous avez mentionné l'émission de d'Obalg sur Arte, qui est quelqu'un qui se promenait avec une petite caméra DV dans des musées et qui allait caresser comme ça quasiment des tableaux de très près, hein, en disant, regardez, ça, ça me fascine, tel détail, etc. Euh, c'est peut-être quelque chose qui est effectivement plus facilement concevable à la télévision, parce que c'est un média qui appelle une certaine forme d'intimité, euh, voilà, qui, qui fait qu'on peut plus facilement entendre ce type de discours. Euh, puis il euh, y a des essais qui sont faits pour coller un peu avec le temps. Le, le, le cas de l'émission de télé-réalité d'Arte, euh, il, est, il est intéressant à titre de symptôme. C'est une chaîne qui, à un moment, veut coller avec son époque et qui a l'impression que pour coller avec son époque, euh, il faut euh, appliquer à la question de la création artistique les recettes qui ont été euh, éprouvées sur les, sur, les, sur les grandes chaînes. Euh, C'est une expérience, à mon avis... Euh, Enfin, je pense sais ça sert à rien que je donne mon avis, mais c'est une expérience que l'auteur, en tout cas, juge euh, elle-même, euh, probablement assez, euh, assez malheureuse, mais qui, à titre de symptômes, est extrêmement intéressante. Qu'on ait pu penser qu'une chaîne de télévision, ou même plusieurs, puisqu'elle était en coproduction, ait pu penser à un moment qu'on pouvait... Euh, monter une émission de télé-réalité dans, euh, dans laquelle, à la fin, il y aurait un gagnant ou une gagnante qui euh, se retrouverait doté d'une bourse par un grand musée et qui parlerait de son rapport à la création euh, artistique avec une série d'épreuves euh, imposées euh, émission après émission. C'est euh, Ce euh, assez même, fantasque, quand même. Même
3: les artistes font des fictions, en fait, a priori. Euh, donc, euh, oui,
1: grosso modo, ils s'en vont tous les uns après les autres dans l'émission en disant c'est n'importe quoi, euh, je m'en bats. <rire> Euh... – euh, Si, peut-être juste une chose, euh, parce que j'allais dire, mais cette émission-là, malgré tout, sera conservée. Euh, et c'est ce que tu disais, à tout à l'heure, il y a quelque chose de très important dans cette histoire-là, autour de la question de la patrimonialisation, qui est le fait qu'on a commencé, dès les débuts de la télévision française, à garder ce qu'on avait filmé comme une trace possible de choses qui pourraient être remontrées ailleurs ou plus tard. Et au moment de, du démantèlement de l'ORTF au milieu des années 70, il y a... Une des choses très importantes, c'est la création de l'INA en tant qu'organisme autonome. Euh, ce que représente l'INA aujourd'hui en termes de, 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 de mémoire de l'audiovisuel et, et, et de conservation aussi de l'audiovisuel, y compris sur des dates beaucoup plus euh, anciennes, est absolument sans équivalent nulle part dans le monde. Euh, on a même, les chercheurs on, euh, sont très peu finalement à avoir réellement conscience du trésor euh, que ça représente l'INA c'est absolument extraordinaire ce qu'ils ce qui, ce qui détiennent en termes de mémoire culturelle, de mémoire des formes, de, euh, de mémoire des discours sur l'art notamment, c'est absolument prodigieux.
3: Euh, et Du coup, les, les deux dernières thématiques en fait, de, de l'ouvrage, elles recoupent un petit peu vos, vos sujets de, de recherche respectifs, donc l'expérimentation pour, pour Eric et puis la, la technique pour, pour Prisca. Euh, voilà, je dis ça un peu en grosso modo, oui, oui. mais euh, <rire> voilà, non. mais <rire> Et euh, donc, euh, qu'est-ce que ce média, du coup, la, la télévision, a, a pu aussi apporter dans vos recherches, en fait, euh, au sein de, de vos réflexions personnelles sur, euh, sur, sur votre approche des médias, de manière plus générale, en fait Est-ce qu'il y a, est-ce que ça, il eu des déclics au sein de vos recherches personnelles, ou bien euh,
2: alors oui, alors pas sur les médias en général. Euh, oui, alors ça c'est une question effectivement beaucoup plus personnelle en fait, hein, qui nous éloigne un petit peu de, de, de cet ouvrage collectif. Mais effectivement, le fait d'avoir travaillé en fait sur la représentation euh, en couleur en fait, euh, des œuvres d'art à la télévision, euh, bon d'abord c'était passionnant parce qu'effectivement à cause de cette histoire de production-réception, euh, euh, et puis qui s'inscrivait dans cette histoire de la patrimonialisation et quelle histoire de la télévision Enfin, par, par l'histoire des arts, on va proposer à la télévision au prisme en fait de cette question euh, très technique, de ces possibilités techniques. Euh, en fait, ça m'a. Euh, enfin, c'est mais c'est vraiment en lien, vraiment avec mes recherches aujourd'hui. Euh, ça m'a ça m'a permis en fait de pointer du doigt euh, l'importance de la couleur en lien avec euh, la représentation des œuvres d'art. Et comme moi, par ailleurs, je travaille sur l'histoire de l'émulsion cinématographique au temps du muet, donc les, les premiers, très rapidement, on a les premiers procédés couleurs, ou les premiers procédés qui tentent de reproduire la, la, les valeurs en noir et blanc de la, plus, la manière la plus correcte possible. Et très clairement, les débuts, par exemple, de la pellicule panchromatique, qui est également sensible à toutes les longueurs d'onde, eh bien, en fait, on voit que, que se joue à ce moment-là, que ce soit en photo et puis en cinéma, on voit que se joue à ce moment-là la représentation des grands tableaux. Et donc, en fait, ce qui se joue en fait à la télévision après guerre, donc au moment, enfin bien après guerre, au moment où on passe à la, à la couleur, eh bien en fait, ça se joue en fait dès le début du siècle en photographie et après en cinématographie. C'est-à-dire que dans les années 20, on a beaucoup, par exemple, on a, on a euh, aux archives nationales, on a toutes les demandes en fait euh, de, du cinéma pour filmer à l'intérieur des musées. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de, de gens qui viennent pour filmer en couleur avec les premiers procédés. On est vraiment au balbutiement des premiers procédés en couleur euh, entre guillemets, naturelles. Et on voit, effectivement, que ça se re rejoue, en fait. Donc, alors, effectivement, euh, c ça... C Mais alors, ça, c'est vraiment très personnel, en fait. Ça m'a ça, ça conduit, en fait, à dérouler un fil qui m'est apparu de manière évidente grâce à cette étude-là.
1: En ce qui me concerne, bah, oui, effectivement, comme je travaille sur le... Euh, sur la question de l'expérimentation, sur la question des marges, bon, il y avait deux choses qui m'intéressaient. D'une part, c'était, euh, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, est-ce que euh, la télévision expérimente en tant que médium ou en tant que média euh, C'était la, la première chose. Est-ce qu'elle se donne des espaces de création euh, un peu pour ça, euh, des espaces de production, y compris en termes euh, financiers euh, et puis comment ça se joue aussi en termes de diffusion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle peut avoir envie de montrer de ces expériences-là. Euh, donc comment euh, certaines émissions de télé se sont intéressées à la création dans le champ de la vidéo, de l'électronique, euh, mais aussi dans le fait de montrer, euh, dans une logique qui est pour le coup un peu plus celle de, à la fois de la programmation, et d'une certaine histoire de l'art, euh, comment est-ce que la télévision va faire des choix pour éventuellement euh, montrer des œuvres importantes d'une histoire qui serait celle des marges euh, cinématographiques. Voilà, et euh, le travail de, de Paul Oisan pour, pour Arte m'intéressait particulièrement là-dessus, mais on avait aussi invité, au moment de la journée d'études, des gens à nous parler d'émissions euh, sur euh, l'art vidéo qui avait existé surtout à la fin des années 70, au début des années 80, où il y avait tout un tas de choses Passionnante qui se faisait. Alors, soit ils allaient interviewer des artistes aux États-Unis, soit il y avait le cas de cette très très belle émission belge qui s'appelait Vidéographie. Et et dans laquelle les artistes venaient de, faire, venaient de faire tout un tas de choses bizarres. Par exemple, ils sortaient un appareil photo de leur poche, ils s'adressaient à la caméra, à la télévision, ils s'adressaient en fait au public en disant « je vais prendre une photo de vous, mettez-vous bien dans votre fauteuil, chez vous ». Il prend la photo et puis il dit bah, « maintenant, vous écrivez à la RTB euh, Liège et puis euh, par retour de courrier, on vous enverra la photo que j'ai prise de vous voilà, ». Des, des choses comme ça, très, très simples mais très, très belles. Euh, et puis il y avait aussi cette question des formes que la télévision invente et qui lui sont vraiment propres. Et là, il euh, y a au moins un texte qui, euh, qui traite de ça, c'est celui de Jean-Baptiste Massuet sur la question de l'interlude, qui est une forme qui a complètement disparu aujourd'hui, mais qui est assez passionnante quand on l'envisage à l'intérieur du flux euh, des chaînes, quelle place elle y occupe. C'est euh, est une place qui est jamais fixe, qui peut être de durée variable, de forme variable, mais qui appelle justement des formes qui sont plutôt des formes répétitives, parce qu'on sait quand un interlude commence, mais généralement, on ne sait jamais exactement quand est-ce qu'il va terminer. Euh, enfin voilà, y il avait, y, avait, y avait toutes ces choses là et puis c'était aussi euh, l'occasion de, de proposer à deux euh, chercheuses, euh, Catherine Gonard et Elisabeth Lebovichy, de, de travailler sur le service de la recherche de l'ORTF euh, pour éclairer un petit peu son fonctionnement et de, et de mettre en lu lumière une cinéaste qui est aujourd'hui très très peu connue malheureusement mais qui a fait des films absolument passionnants qui était, euh, qui était Monique Lepeuve ouais. oh.
3: Justement, il euh, y, y a deux textes euh que j'ai trouvé qui entrait pas mal en correspondance, donc celui de Jean-Baptiste Massieu justement, sur l'interlude et celui de Simon Danielou sur la manière, en fait, où, donc à la télévision, il peut arriver des moments où on va s'intéresser presque plus à l'image télévisuelle, enfin télévisuelle, et en fait, à suspendre plus ou moins le temps, le flux dont on parlait tout à l'heure, et, euh, et donc, comment finalement on n'est plus dans la posture de regarder la télévision, mais de voir en fait les images télévisées euh, presque. Et, euh, et du coup, euh, ouais, ces deux, euh, deux éléments là, j'ai trouvé vraiment intéressant dans, dans, les deux, euh, dans les deux cas. Donc, euh, ce passage en fait, euh, donc soit de l'interlude où effectivement euh, le temps s'arrête d'une certaine manière, mais il continue euh, avec euh, donc, euh, une image qui, qui continue. Euh, donc c'est souvent de l'eau qui qui coule bien ce genre de choses et puis donc euh, euh, comment euh, comment on va euh, voilà regarder un tableau euh, et, et, ce qui, et donc ça m'a fait penser à un, à un autre truc c'est euh, que en gros maintenant le, le un, un des éléments qui n'apparaît pas du coup c'est Dardar je sais pas si vous avez euh, pensé à enfin vous vous en avez parlé euh, ce, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, il, il est dans la catégorie maintenant presque de l'interlude. Oui. Donc l'art est pratiquement casé dans, dans cette... Euh... Donc je ne
2: sais pas, pas de quand de, date
0: le, le
1: début du... de Dardar. Dardar, c'est quoi C'est milieu des années 90 ou deuxième moitié des années 90, je pense à peu près. Alors moi, je ne le vois pas tout à fait comme un interlude d'ardar, parce qu'un interlude, c'est oh. une forme qui est pensée pour euh, pallier souvent à un problème technique oh. ou à une oui. pause ou à deux programmes qui ne raccordent pas. Là, ce que je trouve... Alors, il y a la brièveté, mais ouais. ce que je trouve problématique avec Darda, en l'occurrence, c'est que c'est une émission qui a été qui est très précisément programmée dans, le, dans, le, dans les grilles de programmation de la chaîne. Euh, mais elle est programmée et pensée pour être extrêmement brève. Ce qui veut dire que Darda correspond à une période de l'histoire... Des arts à la télévision, dans laquelle on commence à se dire finalement une pastille d'une minute trente, c'est largement suffisant. Voilà.
3: C'est intéressant comme cas aussi, euh... c'est qu'effectivement l'art est devenu en fait. Euh, alors on, on met en évidence le fait que dans les, dans les textes que vous avez, enfin euh, que j'ai cités, donc celui de, de Jean-Baptiste Massouet et, et Simon Danielou, on va regarder vraiment l'image télévisuelle et dans Dardard finalement, l'art devient quelque chose qu'on peut regarder en passant. On décrypte un tableau rapidement et on fait « Ah, d'accord, c'était donc ça, l'histoire du tableau. » Et en fait, on est euh, du coup repris dans le flux télévisuel. Euh. Et
1: puis, ça veut dire réduire un tableau à des anecdotes qui sont presque exclusivement d'ordre biographique. Mm -hmm. euh, C'est à la place que tel tableau occupe. Euh, Je n'ai pas regardé tous les Dardarmes, j'en ai regardé un certain nombre. Il euh, y a très peu de moments où on parle vraiment de ce qu'il y a dans les tableaux. Voilà. Euh, alors c'est pas du tout la même durée mais c'est pour le coup une émission qui est aux antipodes de palette mmh. qui donne des éléments de contexte parce qu'ils sont importants mais qui va quand même se consacrer essentiellement à regarder les tableaux à sa manière euh, qui est sans doute certainement pas la seule manière de regarder ces tableaux là mais euh, en tout cas il y a une vraie confrontation aux œuvres et une vraie volonté de parler des œuvres, c'est à dire de pas en rester à des effets de... Euh, de surface, Mais bon, Dardar est une émission tellement brève que ce qui est plutôt symptomatique, c'est que Dardar, c'est une émission qui arrive à un moment où la part de la culture à l'intérieur des programmes de télévision ne cesse de chuter. Et donc, en l'occurrence, c'est une chaîne publique qu'il diffuse, Donc, j'imagine qu'on se sent encore un peu une obligation de parler un petit peu d'art de temps en temps. Mais on peut le faire entre la le fromage et entre la fin du JT et le début de la météo, quoi. Voilà. Euh, à un moment où les gens n'attendent qu'une chose, c'est que le vrai programme de, 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 de la soirée euh, commence. Voilà. Donc ça en dit beaucoup sur la, à plein d'égards, sur la euh, manière dont les chaînes de télévision euh, euh, considèrent euh, la création artistique à cette époque. Ouais, ça
2: me fait penser euh, à une remarque qu'avait fait, euh, qu fait Simon, euh, je, je crois que c'est resté dans son texte, mais ça m'avait frappé ce qu'il avait dit pendant la journée d'études, que très souvent les musées n'étaient pas forcément non plus aménagés pour laisser le temps, en fait, tu sais, de, le temps de regarder. Alors il y a souvent dans les grandes salles où il y a des grands tableaux de maîtres, on a des bancs qui plus ou moins bien placés selon les éclairages, etc. Euh, mais que très souvent on était plutôt dans une perspective là aussi de flux, tu sais, où on passe, et finalement de rapidité du regard. Et c'est Oui, oui, c'est sûr. Euh, Daniel Arras ouais.
1: disait ça très bien, hein, le, le... Rask, qui était un, vraiment un très très grand historien de l'art, disait qu'il avait fait ses études d'histoire de l'art, enfin sa thèse à, à Florence dans les années 70, je crois, et qu'il pouvait passer des fois une journée entière dans une salle du musée des offices, à prendre des notes sur un tableau, à, se lever cinq minutes ou une demi-heure pour aller en voir un autre, puis revenir à ce premier tableau, etc. Et il disait, quand je suis retourné récemment, enfin, à l'époque, quand il en parlait, on était déjà dans les, à la fin des années 90 ou au début des années 2000, il disait, bah, au bout d'une vingtaine de minutes, il y avait un gardien du musée qui me disait, s'il vous plaît, ce sera bien que vous avanciez. Quoi. Et ça, ça l'avait énormément marqué.
2: Oui, ouais, ouais, c'est à la fois la question de la temporalité du regard, et aussi, quel type de regard on, on pose, parce que effectivement, pour en revenir à Palette, le travail qui est fait notamment au ban titre, qui est extrêmement précis, euh, il se révèle d'une richesse. Alors effectivement, on peut avoir d'autres lectures, évidemment, enfin, c'est infini, bien sûr, mais c'est vrai que ce cette mode d'entrée du travail au ban titre euh, que, que, qui, qui est fait dans Palette, euh, c'est qu'est-ce qu qu'on dit d'une œuvre, en fait hein, euh, et, Mais ça, c'est valable pour, euh, pour, pour tous, les, tous les médias. Et, et, et encore une fois... Euh, Peut-être qu'il faut quand même le rappeler, en fait, cet ouvrage qui est un ouvrage collectif, euh, et il n'est pas exhaustif. Bien loin de là. Hein. Et donc, euh, euh, on s'est concentré d'abord surtout sur, euh, sur le, le, la perspective, enfin sur le sol français. Mais je veux dire, bien sûr, il y aurait d'autres. Mais, mais ne serait-ce qu'en France, il y a évidemment euh, plein d'autres choses encore à, à voir et à découvrir, à explorer. Ce sont des pistes hein, qui ont été rassemblées, des pistes euh, voilà, au gré en fait, des, des, des journées d'études et du travail du laboratoire qui s'est étalé sur plusieurs années. Mais euh, ça ne vise absolument pas l'exhaustivité.
1: Oui, non, non. non J'allais juste dire que ça, effectivement, je pense qu'on aurait été ravi d'accueillir un texte sur Dardar, par exemple, parce que c'est une des émissions sans doute les plus, les plus connues, hein, de l'histoire récente de, des rapports entre les arts et la télévision. Il se trouve que dans les journées d'études, aucun auteur, aucun chercheur n'a proposé quelque chose euh, euh, là-dessus, mais ça ne veut pas dire que ça ne nous aurait pas intéressé. Et j'aurais trouvé ça d'ailleurs d'autant plus intéressant que là, quand on dit, enfin, surtout là, en l'occurrence, des choses pas forcément très aimables sur cette émission, euh, euh, on, est encore, euh, on est encore au stade du préjugé. Quand je dis ça, c'est ce que moi, ayant vu quelques émissions euh, et avec euh, mes préférences, euh euh, en, en, en la matière, je peux dire, de cette émission-là. Mais euh, en l'occurrence, je serais ravi qu'un jour un, un chercheur écrive un texte dans lequel il me dit ah, « bah, le travail de préparation des émissions, ça s'est fait comme ça. Le choix de tel peintre, de telle œuvre plutôt que tel autre, ça s'est fait comme ça. » Il y a une logique et cette logique, il faut la comprendre et elle est, euh, et elle est solide. Euh, je serais ravi hein, de lire un travail euh, comme ça euh, là-dessus.
3: Oh, c'était pas une critique, c'était vraiment dans le sens, euh, effectivement je trouve qu'en plus ça raccorde bien euh, à, à cette idée euh, que euh, Dardard s'inscrit dans, dans, dans l'idée de ne pas forcément s'arrêter sur l'œuvre en fait. Et, et c'est complètement en opposition avec ce que peut dire du coup Jean-Baptiste Masvet et Simon dans leur texte, c'est que là on est vraiment dans euh, l'art qui on le regarde tel, comme flux, en fait et, et pas on ne s'arrête pas vraiment sur l'œuvre.
1: Oui, puis il ne faut pas oublier que la plupart des chercheurs, enfin ceux du laboratoire de, de Rennes en tout cas, et les, pour le coup, les textes qui ont été produits, disons, enfin qui ont été écrits par des Rennais, dans ce sens-là, euh, euh, tranchent un peu par rapport à ceux des gens qui venaient de l'extérieur. Euh, on est tous entrés dans cette question de la télévision qu'on connaissait tous mal à l'époque, euh, plus ou moins par la porte de la cinéphilie. C'est-à-dire que nos attentes par rapport à une émission de télévision en tant qu'œuvre ou par rapport à la manière dont la télévision montre les œuvres et parle de l'art en général, elles sont euh, euh, forcément euh, liées à la formation qu'on a reçue et au regard avec lequel on arrive, qui n'est pas le regard des chercheurs en communication, en sciences sociales, etc., qui nous ont indiqué aussi d'autres manières de regarder.
2: Oui, c'est vrai, vrai que ça... c'était ça aussi qui était passionnant, c'était essayer de comprendre euh, bah, par exemple, les, les fictions en direct, euh, euh, la question du production-réception qu'on a déjà évoquée, euh, euh, et puis la question de la grille de diffusion, c'est-à-dire effectivement regarder à quelle heure une émission sur l'art est diffusée, et qu'est-ce que ça dit en fait de la place de l'art dans notre société donc euh, effectivement toutes ces questions-là, euh, alors on, on les retrouve hein, plus ou moins en, en, en cinéma, hein, le, mais, euh, mais posées d'une autre manière et beaucoup peut-être de manière moins frontale. La question de, de, des horaires, par exemple, hein, c'est oui c'est évident, il faut absolument. Euh, et, et au départ, c'est pas forcément une, un réflexe qu'on a quand on vient des études cinématographiques. Donc euh, mais c'est ça qui est passionnant.
1: Pour moi ça c'est fondamental. Mmh. Quand on mmh. travaille sur la télévision, c'est commencer par regarder quelle chaîne diffuse. Voilà à quelle périodicité, quel jour de la semaine, à quelle heure. Ouais. C'est vraiment mmh. la base parce que sinon on travaille complètement hors sol. Oui. Par exemple, le, le, de, dans les émissions de oisans sur lesquelles j'ai travaillé, le Paul Oisan, notamment cette émission qui s'appelait La Nuit, c'était une émission très peu regardée parce qu'elle passait entre minuit et 1 h du matin, sur Arte, elle diffusait de l'art vidéo, du cinéma expérimental, donc évidemment il y avait une proportion du public à la regarder qui était très faible par rapport à beaucoup d'autres. Mais les émissions de voisins, pendant près de 20 ans, ont fait partie des émissions qui avaient le plus fort pourcentage de magnétoscopage dans toute la télévision française. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui les regardaient, regardaient sur le moment et qui les regardaient tout court, mais quasiment, euh, comment dire, euh, il y avait énormément de, en pourcentage, en tout cas, il y avait beaucoup de gens qui euh, l'enregistraient. Donc, euh, parmi les gens qui étaient potentiellement intéressés par ces émissions-là, euh, quasiment tous ceux qui ne pouvaient pas la regarder à l'heure de sa diffusion, l'enregistration sur voilà.
2: Et Comment on sait euh,
1: Par des systèmes de sondage. Euh, voilà.
2: Alors, c'est vrai que ce qui serait intéressant, mais ce sera peut-être fait par, on, y, on espère, par d'autres chercheurs dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand les archives d'aujourd'hui seront disponibles. Mais alors, ce qui serait vraiment intéressant, ce serait de, de voir comment aujourd'hui ça fonctionne en matière de... De, de VOD, enfin je veux dire de, de replay euh, pour les émissions sur l'art, est-ce qu'elles sont finalement euh, regardées, plus regardées, lesquelles, euh, etc. Donc là Là, il y aura de la matière pour les chercheurs.
1: Et puis la sélection aussi. Sur, euh, je reviens à Arte. Quand on va sur le site d'Arte aujourd'hui, qu'on regarde de quelle manière est-ce que euh, les émissions sur l'art, euh, lesquelles sont plus ou moins accessibles, euh, d'autres le sont très facilement, d'autres pas du tout. Certaines euh, à la vente, certaines à la location, certaines en replay. ça à dire qu'il y a aussi des formes de sélection et de choix de la part de, de la chaîne elle-même euh, qui sont aussi intéressants à regarder. Tout à
2: fait. Et... Et alors une des choses aussi que font euh, des, des chaînes de télévision, hein, que, comme Arte aussi, c'est aussi maintenant d'accueillir en fait, des, des, des documents ou des documentaires ou des webdocs en fait, qui ne sont pas forcément diffusés à la télévision, mais qui viennent enrichir aussi l'offre en fait, des, des chaînes en, fait, en matière d'histoire de l'art. Et ça, euh, ça c'est quelque chose qui est probablement euh, voué à se développer. Enfin, non, j'en sais rien, mais peut-être. Du coup, il y, y a aussi la surcouche maintenant euh, des sites
3: euh, internet euh, de, de, dédiés, enfin de, de, des, des chaînes en fait, qui vient s'ajouter à la disponibilité ou pas en fait des, des, des programmes. Et moi, justement, en lisant euh, le, le livre, j'ai essayé de, de chercher un peu les les, les 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 émissions en question. Et par exemple, bah, tous euh, tous euh,
1: tous pour là. Non.
3: Euh, bah, je n'ai pas du tout trouvé, donc euh, j'étais très curieuse de, de cette ah, frustrée. frustrée.
1: – D'où l'intérêt d'avoir l'INA. Mais... Pour le coup, voilà, quelqu'un qui voudrait travailler aujourd'hui sur cette émission-là peut se dire en France eh « ben, je vais prendre rendez-vous à l'INA et je vais euh, pouvoir euh, regarder l'ensemble des émissions ouais. ».– Tout à fait. – Ce n'est pas pour faire la pub de l'INA hein, que je dis ça, mais c'est parce non, non, que c'est vraiment une un énorme fou. bibliothèque sans euh... équivalent. Mm. Pour contrebalancer, pour rétablir la balance, on peut dire aussi que, pour le coup, l'État a tellement bien pris conscience de la valeur du trésor culturel détenu par l'INA que les modes d'accès, y compris d'un point de vue pécunier, sont extrêmement complexes.
2: Oui, et de reproduction. C'est vraiment géré moi, je comme un trésor. Oui. Mais c'est vrai que c'est un trésor et ça concerne la télévision et la radio.
0: Les arts et la télévision, discours et pratiques sous la direction de Prisca Morisset et Eric Touvenel, publié aux presses universitaires de Rennes. Pur Café, une émission proposée par les presses universitaires de Rennes, la Bibliothèque Universitaire Centrale de Rennes 2 et la Radio Syllabe.